0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是老人味。平常运动完或天气太热流汗之后，身体散发一点体味，应该算是蛮正常的事。可是有些年纪比较大的人，明明没有流汗，身上却还是有股油腻味。这种在老人家或是长辈身上很常见的体味，通常都不太好闻。日本人甚至还发明了一个词形容这个味道，叫做“加龄臭”，意思呢是因为年龄增加而产生的臭味。那台湾这边的用法我们就更加直接哦，也就是我们在说的“老人臭”了。研究指出，这个“老人臭”发生的族群的确是以年纪大的长辈居多，但很奇怪的是，明明也有年轻人才二十几岁哦，身上竟然就出现了类似的味道。针对这个现象，有人觉得这可能是你的身体已经提前进入了衰老期。还有人甚至很浮夸地说，这应该是快死亡的征兆。究竟这股味道是怎么产生的呢？如果身上出现了老人味，是不是就代表身体已经老化到某个程度了呢？这期我们会从气味形成的原因开始，带你来解答这些问题。最后也会聊聊有没有什么方法可以改善这个不讨喜的体味。今天就让我们一起来聊聊老人味吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你是行销人员吗？是否曾经想过怎么让自己的品牌在茫茫的广告媒体当中吸引到大众的目光呢？或者有新的产品服务需要把抽象而且复杂资讯有脉络的解释给消费者呢？或许你可以考虑用动画来解决哦。简讯设计长期为企业制作形象动画，用创意有温度的故事传递核心价值，而且五十以上的观众会因为动画而提升对品牌的好感度。另外也有专业的解释型动画，透过视觉的转化，一步步让受众了解产品的功能或服务。不管是什么类型的专案，我们团队都会从前期企划到影片制作，帮你规划好一条龙的流程。此外，如果你还有其他像是 logo 动画、频道片头，只要跟动画设计的相关需求，都欢迎来信查询哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在开始讨论老人味之前呢，我们要先来了解一下到底什么是气味。我们平常闻到的各种气味都是来自不同的化学分子，像是温泉的硫磺味、新家具的甲醛味等等，其实是来自于硫跟甲醛这种分子本身的味道。而你常常在咖啡店闻到的咖啡香味呢，则是咖啡豆在经过烘焙之后所产生的芳香化合物。这些化学分子会在空气当中扩散，被我们吸入鼻腔，就会让我们闻到那个东西的味道。而当你的鼻腔里面的嗅觉受体接触到这些分子之后，就会向你的大脑传递讯息，让大脑来辨别这个气味是什么。所以简单来说呢，当你闻到咖啡香气的时候，就代表有一部分的咖啡气味分子已经进到了你的鼻腔，而你的大脑也判断出这是咖啡的味道。那当你去上厕所的时候，有的时候根本还没有走进去，就可以在门口闻到一股臭味。这也意味着、哦、臭味的气味分子已经被你的鼻腔给吸了进去，而大脑也已经判读出这些味道了。好的，那话说回来，我们的大脑又是怎么样去分辨这些不同的味道的呢？其实分辨气味这件事哦，就跟我们小时候在幼儿园会认识不同的颜色一样，都是要靠后天学习的。举例来说，刚出生的小婴儿当然不会知道咖啡是什么东西，所以当他闻到咖啡气味的时候，就只会觉得这是一股不知道是什么陌生的气味。要等他慢慢长大之后，闻过的味道越来越多，大脑也已经记住这些味道的来源，他才能够更清楚地去辨识出这个味道代表什么东西，然后对他们进行分类，就像在扩充一个资料库一样。同时，因为气味的分辨是靠后天学习而来的，所以每个人对于气味的认知其实都不太一样，非常的主观。像是硫磺味，有些人可能会觉得那是一种温泉味，但也有人呢会觉得，呃，像是屁味。另外，像是在好几年前有一个满红的哈味梗，当时有个阿姨呢在被记者采访的时候说，她觉得哈密瓜有一种哈味，所以有些人喜欢，有些人不喜欢。这个其实就是蛮典型的例子哦。你知道那个气味是什么，但气味就是很主观，很难清楚说出来的东西。嗯，不过虽然大家对于气味的描述或感受可能不太一样，但很有趣的是，大部分的人对于气味其实还是有着差不多的喜好。我们甚至会习惯把这些味道贴上类似的标签，例如像是洋甘菊、薰衣草这类草本的味道，我们通常会觉得它们很香，而这个香的味道呢，通常又代表对健康有帮助。所以，当你去餐厅用餐，点个热洋甘菊茶，好像就莫名有种养生的感觉。那反过来说，酸掉啊，或是不新鲜食物的味道，我们通常就会觉得刺鼻、恶心，然后直觉它应该有毒，或是对身体有害，不要乱吃比较好。像这样子啊，我们大脑帮气味贴的标签的时候，其实也会让气味拥有警告的功能。像是为了避免瓦斯外泄造成一氧化碳中毒啊，或者是气爆，大部分的瓦斯业者都会在原本无色无味的瓦斯里面添加有恶臭的硫化物。那如果你家也有在用瓦斯，那你应该就闻过这个味道。那之所以会故意这样做，就是为了让我们在瓦斯外泄的时候，可以在第一时间察觉到，采取正确的应对措施。那同样的，换作是人体的体味，也会带给我们不同的感受跟意义。比如说，如果一个人有狐臭或者是汗臭，你可能会直觉这个人的卫生习惯不太好，进而留下对他观感不佳的印象。那如果一个人的身上带有淡淡的花草味或者是乳液香味，那你可能就会觉得在这个人的旁边很舒服、很放松，也会推断这个人平常的生活应该比较自律，也比较整洁。而且人身上的气味，除了会让我们对彼此有特定的观感之外，人类其实也很常会把气味跟特定的记忆经验做连接。譬如小婴儿被生下来之后，跟妈妈着急相处，很熟悉妈妈的体香。他知道只要闻到这个香味，就是有饭吃了，或是可以被舒舒服服的抱着，所以就会特别的有安全感。久而久之哦，他们只要闻到这个味道，也就能够慢慢的平静下来。而今天如果让陌生人抱小孩，孩有妈宝宝呢，可能就会一直哇哇大哭。但只要妈妈一接手，她闻到熟悉的味道，可能就冷静下来不哭了。哎、欸，但是这里好像又出现另外一个问题，那就是人体为什么会有气味啊？难道我们的身体也会产生出带有气味的化学分子吗？没有错，其实我们身体体表的分泌物，像是汗水啦，或是由皮脂腺分泌的油脂，都会产生气味化学分子。那这边说的皮脂腺是一种会分泌油脂的腺体，而且它分布的范围很广哦，你几乎全身都有，只是不同部位的密集程度不太一样。通常最密集会出现在脸部、头皮还有前胸等等，而它分泌出来的油脂主要是用来滋润你的皮肤跟毛发的。所以如果分泌太少，可能会导致皮肤干燥、长皱纹；分泌太多的话，则会让你的皮肤变得太油，导致你一直长痘痘跟粉刺。那不管是皮脂腺的油脂，还是你因为运动流出来的汗水，只要这些分泌物遇到皮肤表面的细菌，被氧化分解之后，就会产生带有气味的成分。又因为每个人的皮肤状况不同，拥有的细菌种类也不同，所以产生的气味就会都不一样，变成你个人的体味。另外，如果一个人长期处在压力、疲劳的状态，那他身上还可能会散发出类似臭鸡蛋的味道。这个气味产生的原理是，当你的肝脏来不及分解一种叫做氨的化学分子，那这些分子就会累积在你的血液里面，跟着血液循环到全身，最后透过排汗到体表发出怪味。日本学者甚至帮这种味道取了一个名字，叫做“疲劳臭”。好的，那话说回来哦，我们今天要讲的老人味又是怎样的一种味道呢？老人味其实是人体在老化之后，皮脂腺退化，分泌油脂的量跟成分都改变后，逐渐形成的特殊味道。首先，从油脂分泌量来看，当皮脂腺退化之后，人体的油脂分泌也会变得越来越不平均。原本就容易出油的地方，油量会再更多。像是我们刚刚讲到的脸部啊、头皮跟胸前等等，都会变得更容易出油。而从油脂成分来看哦，当我们的年龄增长，荷尔蒙的浓度改变。皮脂腺油脂里面的欧米伽7脂肪酸占的比例也会慢慢的提高，这种脂肪酸被细菌分解之后呢，会产生二人吸醇，这种类似鱼腥味跟油烟味混合的味道，也就是我们所说的老人味。那除了自然老化的因素之外呢，有些长辈也会因为年纪大，行动不便，所以平时没有办法很仔细的清洁身体，再加上如果老人有在使用法油的习惯，那都可能会导致他身上的老人味变得更加的明显。不过，其实也不是只有老人才会出现老人味哦。我们在开头的时候有提到，有些人明明还很年轻，但身上却也有老人味。这种年轻人身上产生老人味的情况，我们通常会把它叫做代谢症候群。所谓的代谢症候群，是指肥胖、高血糖、高血压、高血脂这类代谢异常的现象。而其中患有高血脂症、肥胖或者是内脏脂肪偏高的人，通常就是最有可能出现老人味的族群。另外，如果你在饮食方面常常大鱼大肉、吃油炸食物，加上平时的生活习惯不规律、长期睡眠不足、压力大、缺乏运动等等，也都会造成 Omega 7脂肪酸的分泌增加，进而产生更多的二壬吸醛。所以，如果身为年轻人的你身上飘出了老人味哦，虽然这不代表你真的衰老了，但这个气味的确是在暗示说你的身体健康可能已经亮起红灯了。好的，那在了解老人味形成的原因之后，我们就可以接着来想想如何改善这种不好闻的体味。对于长辈来说，老化造成的生理退化是没有办法避免的，所以能做的主要还是适当的清洁身体、勤换衣物。另外，为了让皮肤保持在湿润又不至于油腻的状态，我们也可以帮家中的长辈定期做保湿跟去角质。而至于年轻人的部分，老人胃的形成原因主要是跟身体健康有关系，所以改善的方式主要可以从饮食跟运动下手，像是多运动提高代谢，减少体内的脂肪，多摄取水分跟抗氧化的食物，搭配足够的睡眠等等。良好的生活习惯不但可以帮助你对抗代谢症候群，减少老人胃也可以帮助你疏解压力，连同压力造成的疲劳臭一网打尽哦。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。我们认为哦，如果你有发现身边的人体味有明显的改变，那第一件或者说是最重要的事情，当然就是不要嘲笑对方。毕竟，就以我们这一集的资讯来看，气味产生的原因真的不是每个人可以自由控制的。像是老人味的问题，主要还是身体老化所产生的。但慢慢变老本来就是一件很自然，也没有人可以避免的事。而另外，像是年轻人比较可能会有的疲劳臭，也是反映了大家在生活的各种压力之下，无法好好照顾身体健康，所以身体才会发出这种警讯。换个角度上，如果今天有体味的就是我们自己，那应该也没有人会希望别人是带着轻浮的态度嘲笑我们的吧。毕竟会有这样子不好闻的味道，真的不是我们愿意的。而且这个味道也代表着一个人的身体跟健康都是慢慢在走下坡的状态。所以，如果你身边有亲朋好友有体味的困扰，或许你能做的还是先关心他最近生活上面有没有什么巨大的变化或者是压力，试着陪对方一起找出可能的原因，或寻求医师来改善这个状况。那回过头来哦，在制作这集查资料的过程当中，我们也发现人体真的很神奇，不但可以用气味判断外界有没有危险，还能够从体味来观察身体内部眼睛看不到的变化。我们觉得这跟中医诊望疾病所用的方法望闻问切似乎有点异曲同工之妙，因为其中的闻呢，也是借由病人的口气体味来判断你有没有生病。那当然，不是每个人都能够像中医一样专业，一闻就可以帮自己诊断出病因。但我们觉得，如果我们都可以养成习惯，平常多注意身体的变化，也许这样子就能够见微知著，及时调整或改善自己的生活习惯哦。好的，那么我们今天关于老人胃的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 7十五也聊过一个很常听到的酸碱体质迷思。你听过有人说吃太多肉会让你的体质变酸，容易被蚊子咬得癌症等等的说法吗？那你知道这个理论其实是假的吗？连背后的发明人其实都已经被判刑入狱了。如果你对这个健康迷思背后的故事感兴趣，欢迎你听听看一比7十五，我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集老人味对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。